0: Salve, salve, meu povo, cá estamos nós, mais uma vez, e hoje o cachê foi caro, né? hoje eu tive que desembolsar em euros, porque ela agora está ganhando em euro, né? não mais em bolívares ou reais, então a gente está começando, mas aqui é tudo ao vivo, tudo no improviso, a internet não presta, eu tenho que abrir a porta para ver se a internet funciona porque eu infelizmente uma certa uma certa empresa famosa aí de, de telefonia é, não tem um serviço legal onde a bolinha vermelha o pessoal do Brasil sabe acho que você também é, podemos falar espanhol
1: também. é claro
0: você tá vendo o chat aí eu sei. olha só linda e maravilhosa Está na hora de trocar essa foto, hein? Que não é mais você, que não é mais essa pessoa que está na foto. Aí tem que botar uma foto nova. A blogueira está aí. É. E a amazonense mais gente boa. Minha vizinha, né? Que é Minha vizinha de estado. Podemos falar isso maior? Ô, Lawrence, seja bem-vinda. Eu sei que você tinha um pouco de vergonha, que você me disse... Que era um pouco tímida, mas eu te agradeço. Muito boa tarde, Seja... boa noite para você. Já está quase na hora de Laureles dormir. É. <risos> Regina não tem o que fazer, vai né? começar a zoeira aqui. Mas eu te agradeço por ter aceitado. Boa noite. Deixa eu te perguntar: e aí? É... Você é formada numa... é... em biblioteconomia? Acertei?
1: Sim. É, acertou. É.
0: É, e me fala, de onde que veio essa ideia e o que que, é, que, o que, que, é, o que, que faz
2: um é
1: Então, é, na verdade foi assim, foi para ir na faculdade, né? é, na, sim, na Universidade Central de Venezuela, que é, é uma das melhores faculdades da Venezuela, é uma faculdade autônoma. É, então, para entrar naquela faculdade, você tem que, que apresentar uma prova, né? É, mas, ao mesmo tempo, você pode entrar pelo sistema de educação, aí você aplica uhum. para entrar em várias, car várias car carreiras. É, uhum. E uma das, sim, das formas de entrar na faculdade era com, com biblioteconomia, que é uma carreira que sim, é, quase ninguém pensa em aquilo, porque sim, culturalmente a gente nem sabe muito o que. É. Aí eu, eu apliquei e entrei na faculdade naquele. Aí aos poucos fui gostando, porque é, porque uma. Sim uma faculdade, que, uma carreira que, que tem muita coisa. Então, a gente estuda um monte de coisas, é, a gente estuda desde estadística até história, como para dizer um pouco, né? É, aí eu fui gostando aos poucos, porque era bem diverso, e agora com as tecnologias a gente consegue adaptar né, toda aquela informação... É, no campo digital, então tem bastante coisa para fazer, aí pronto, é, e depois fiquei até o fim fazendo aquela, aquela profissão, né? e agora eu gosto, gosto muito, porque realmente é, é toda uma gestão da informação que é, é, que é bem legal, assim, que você depois de trabalhar em tanta coisa que nem imagina, né? Porque não é só como as pessoas pensam uhum. que você vai tirar o pó dos livros. É, é, é toda é. uma outra coisa, né? É uhum. assim que eu cheguei ali.
0: E, e, e eu conheço, você assim, é a segunda pessoa é, que eu conheço é, que fez, né? Ela, quer dizer, que, que, tá, que passa ou passou por essa área. A primeira ela fez para mais aqui, ela como a gente tem aqui, no, acho que você conhece, faz o Enem, aplica nota e ela conseguiu passar para isso. Eu não lembro se foi na federal do Rio de Janeiro ou na estadual. E depois ela foi para a administração. É... E aí, não, não pessoal, olha.
1: Ai,
2: é uma frase que,
0: Essas... eu, que eu uso muito. É, ela tá, é, os bastidores me falaram aqui que você usa um pouco... É, nossa, estão zoando demais aqui. Mas vamos lá. Antes de eu passar as perguntas delas... é. E aí ela entrou, né? E aí, assim, eu fiquei meio em dúvida. Eu nunca, nunca esqueci de perguntar até para ela o que, que fazia. Falei, poxa, mas vai ficar lá o quê? Organizando o livro, né? Porque as pessoas veem logo esse bíblio, né? pensa que a pessoa vai, vai trabalhar sentada na frente ou de um computador, né? antigamente, agora é um computador, mas antigamente eram as fichas, né? a gente ah, eu preciso do tal livro. Aí lá vai a e dar o livro para a pessoa. Mas não. É, quando você falou isso, quando você falou isso assim, chegou lá em casa e falou para sua família, ah, eu vou fazer isso. Houve algum estranhamento, aquela cara de que, tipo, mas minha filha que é isso? Por que você não vira um advogado, um médico, um engenheiro? Você escutou esse tipo de pergunta?
1: Não, é porque assim é, eu entrei é, e depois de três semestres eu ia mudar, né? É para uma outra carreira. Eu queria estudar, ter estudado contabilidade, é, sim. Ah, um pouco ainda, de bem não, ainda bem que,
2: que não, cálculo,
0: cálculo não é de Deus, não. <risos>
1: É, depois também é, gostava de outras coisas. Aí, é, na minha casa, ninguém falou isso. Mas depois se perguntava você vai continuar mesmo? Você quer continuar? Aí, pronto, eu continuei. É, eu comecei a estudar é, contabilidade. Fazia as duas coisas. Mas depois, com o trabalho, eu não de conta com as duas. E deixei a contabilidade e a estudar economia Então, aí... Foi, foi isso, né? Eu continuei, é, comecei a estudar o outro, mas não de conta. Eu gostei mesmo de, de biblioteconomia, porque a gente também viu algumas áreas de, de administração, é, um pouco assim, porque são coisas que para você gestir uma, uma biblioteca, ou a informação, você tem que saber. Então, mais ou menos...
0: Eu acho que, que é um curso parecido com o que tem aqui no Brasil, eu não sei se tem na Venezuela, que chama saúde coletiva, né? Que é algo voltado só para. É, a, minha, a minha prima fez, e eu conheço também algumas pessoas já que fizeram lá na minha cidade, e eles. E eu disse, poxa, mas aí, você vai. Você, é tipo um eu Quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, é tipo enfermagem. Não, disse, mas é algo medicina? Não. Eu disse, mas por que você tem que estudar? O nome é saúde. Ah, é para gestão de. Focado na gestão de hospitais, enfim, postos. É... E aí, então, você terminou. Você chegou a trabalhar na área ou foi direto lá para São Paulo? Foi direto, já emendou na, na próxima pergunta que eu vou te fazer, que é sobre a vocação.
1: É, então, é... na área como tal, eu não trabalhei. É... Minha Teses eu fiz para 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 organizar uma biblioteca então só faltava colocar em prática aquela tese é, mas mas assim como tá é, depois eu fiz um trabalho é, lá no Brasil é, de organização de, de um arquivo arquivo então hum mais ou menos essa é a prática na minha área, é, depois tem tantas coisas no dia a dia, onde eu trabalhava, que que era também da área, por exemplo, é, sim, organizar alguns documentos administrativos ou de, é, de outras coisas, que mais ou menos essa é essa prática que eu tive na minha área.
0: Uhum. E falando nisso, você falou então da tua escolha da profissão, Aí eu te pergunto, o, o Laurelis, como é que... Aliás, antes da gente perguntar da, da vocação, como que se pronuncia o teu nome?
1: Laurelis. Eu...
0: Laurelis, já ah, falei certo. Então, só para saber se, se eu estava falando correto. Então, Laurelis, é, passado a sua escolha profissional, você falou a faculdade, né, o curso que você quis fazer, eu te pergunto, como que o focolar entrou na tua vida? Onde você conheceu tá, essa, e... essa ideia louca, né? como diz a Mosequinha?
1: É, assim, como diz é, como disse no Brasil, eu conheci esta, esta expressão lá no Brasil, é, eu sou de infeto, então, quando eu uhum. nasci, eu já conheci o movimento, então, conheço desde sempre. É, mas depois, é, para mim, foi uma escolha de ser uma gente, quando eu tinha 15 anos, porque eu senti um momento que, sim, que eu ia, porque os meus pais me levavam, mas que não, não estava tendo muito sentido, então aí eu parei, né, para pensar bem o que era que eu queria, deixei um pouco o movimento para entender bem, é, e depois voltei, é, por uma escolha feita minha, né, diante de Deus, é, e já ia aos encontros, todas essas coisas, porque eu queria, né? E não porque os meus pais me levavam.
0: Uhum. E de onde veio, assim, é, qual foi o, o clique? Como eu perguntei para Regina, obviamente não é um negócio que Deus vem e pá, te arrasta e disse, não, você vai ficar, a sua vocação é essa aqui, e, pá. Houve um tempo de discernimento, né? Como eu já perguntei para Regina, para Nara, para na área eu vou mandar mudar o nome dela ainda para eu, eu acertar falar é, para a Nahara para todos que passaram aqui até para a Gabriela né, que, que foi quem eu conheço mais assim, porque a Gabriela morava no meu prédio a gente se conhece lá do Rio é, como foi esse despertar seu para a é, vocação do, né, do focolarino celibatário, casado, do leigo consagrado
1: é então, é, mais ou menos foi assim, eu estava optando para um momento que estava é, quase por acabar a faculdade e é, tinha uma vida normal, é, tinha meu trabalho e os encontro bem, é, mas sentia que alguma coisa faltava e me fazia a pergunta o que, que eu vou fazer depois quando acabar a faculdade, por exemplo, porque a gente sabe que a gente estuda e tem uma coisa, né? É, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí tive um momento difícil na minha vida, né, porque o meu pai morreu, e uhum. é, vamos dizer que eu deixasse tudo, né, só existia no, no mundo. Mas aí um uhum. dia veio uma folha e não me perguntar o que, que eu queria fazer com a minha vida, né, porque ela viu que eu estava, é, sim, sem sentido, né. Aí, é, essa pergunta eu senti mesmo que, que eu tinha que parar para me perguntar o que que eu vou fazer, o que, que eu quero fazer com a minha vida, né? Aí foi todo um processo, né? É, porque o chamado eu tinha sentido já é, quando eu tinha 14 anos, mas tinha 14 anos, depois eu continuei a minha vida de, é, adolescente, normal. É, aí eu parei para pensar né, o que tinha sido a minha vida, o que que eu queria fazer agora. E, e veio aquele despertar né, do, da vocação do focolarino, de querer conhecer ainda mais. É, e aí eu comecei, é, falei com quem tinha que falar, é, comecei a fazer uma formação, conhecer muito mais a vocação. Além de mais, uma, um, faço uma parênteses, é, a minha mãe é uma focolarina casada, né? Então, é, comecei a me interessar mais pelas vocações né, do focolar, é, porque conhecia via é, como a minha mãe também na, na sua família é, dava também toda a sua vida a Deus, né? E disse, bom, é, é uma coisa que eu também quero fazer na minha vida, mas tenho que descobrir agora como que é, Jesus quer que eu faça. É, aí é, eu sentia muito forte que, que era o, o me doar toda para ele, né? Uhum. É, porque é, com Jesus eu sempre tive uma relação muito de tu a tu é, para dizer, de falar to, qualquer coisa, de, de brigar, de, 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 de fazer perguntas para ele, de, assim, né? Muito, muito perto mesmo. É, então, aí começou, comecei a fazer um, um processo de discernimento também, com acompanhamento sempre, é, para conhecer a vocação do Focolare, e não só a vocação do Focolare, também todas as outras vocações do, do movimento. É, e depois, em, no momento desse discernimento, é, eu quis também conhecer é, outros movimentos, é, também para entender né é, se realmente era o movimento dos folclores ou tinha outro carisma que sim, que, que podia me preencher ainda mais. né é, E aí me dei conta que que era o mesmo movimento dos folclores, porque eu fui num um encontro de jovens, onde tinha muitos jovens de outros movimentos é, católicos de, de Venezuela, então, e eu senti o quanto o movimento dos populares era, é, sim, o meu carisma, né? É, o carisma da unidade, de viver por um mundo unido. Então, aí foi um discernimento a mais é, para chegar a, a, a essa escolha de de da hoje aqui, fazendo uma escola de, de formação à vida consagrada, né?
0: Uhum e, poxa, é muito legal ai gente, eu tenho que compartilhar isso, né, porque então... melhor português que tem, e Regina botou aqui também, melhor português estão falando que, que sua mãe é uma figura é de... a mãe dela é demais é... é, então é muito legal a gente ver assim, né, eu sem, sem, sem entrar no clichê é, vendo não, o que as, falei isso para as meninas, já para quem teve, para o Murilo também, né? É a gente vê alguém da nossa geração, jovem de 20 e poucos, 30, até os 30 anos, assim, escolherem esse caminho que você escolheu. Decidido isso, é, eu queria te fazer duas perguntas. Como foi de novo a reação da família quando disse assim, mãe? É, irmão, você tem irmãos? Tenho, sim. dois irmãos. Mãe, meus irmãos, é, pessoal, tios, tias, eu vou para esse caminho, né? E eles, obviamente não que eles vão se opor mas há aquele impacto, né? É, é, que a pessoa que a pessoa tem no tem ao receber. É, houve algum tipo assim, eles tomaram uma, uma surpresa, ou por viver o um ambiente do movimento, do, é, né, da, já conhecerem um pouco, acharam natural assim, e, e a outra é, é sobre, a, a, assim, há uma livre atuação do movimento dentro do seu país, dessas comunidades eclesiais,
1: Tá. Então, com a família, é, mesmo se eles conhecem o movimento, é, é sempre uma experiência de família, né? É, então, ao início eu tinha como um medo de falar para minha mãe, é, porque eu não sabia como é que ela ia reagir, né? Aí eu falei primeiro com meu irmão mais velho, é, eu disse né, a escolha que eu queria fazer da minha vida, o que, que eu estava sentindo, é, e que eu tinha um medo de falar para a mamãe. Aí, é, aí ele me apoiou, ele disse que, que, a minha, que a mamãe ia entender, né? Porque ela tem deixado a gente sempre livre de, de fazer as nossas escolhas, que, é, que falaram para ela assim, e que, que ele ia me apoiar em tudo que eu escolher na minha vida. Aí é, eu falei para minha mãe, é, com muito medo ainda né? é, pela, per, por como ela ia reagir é, e a resposta dela foi, foi muito legal porque ela disse é, eu sempre soube que Deus te queria toda para ele é, então isso aí foi como um, ainda um, uma confirmação né? de, que, de que tava no caminho certo é, depois claro tem toda a, a para se assim dizer, essa natural das mães que, que sofrem, porque o filho tem que ir de casa, é, que tem que deixar ele livre, que tem que ter ele ir, que tem certos métodos de como é que você vai fazer na vida, sempre morou com a mamãe, sempre assim, mas é, coisas que ela nunca falou, mas que a gente se dá conta, é, mas ela sempre me, me apoia, assim, né? É, e para o, o outro meu irmão, que também é, assim, ele falou que, que ele me apoiava, né? que ele tinha uma admiração de minhas escolhas, porque eu sempre procurava é, ter a certeza também naquilo que eu queria escolher, e que não era uma escolha assim, porque me passou na cabeça, e escolhi pronto. É, mas que ele também é, ia comigo, né? Que me apoiava em todo e assim, né? É, hum. Depois a, a outra pergunta eu não entendi muito bem se você repete mais ou menos. Eu digo sim,
2: é, porque que tem
1: pessoa...
0: a ver... Sim, sim, o exercício da fé no caso, né? A atuação é, como é de ver isso num, num lugar em que o mundo olha de fora e vê uma perspectiva diferente, assim, né? uma situação diferente. algo, se assim, vocês enfrentam alguma resistência, o movimento enfrenta por parte das autoridades ou não? Isso é tranquilo? Assim.
2: Ah,
1: não, não, não. É, é muito, muito livre mesmo, é... Para é eh, o movimento faz tranquilamente as atividades, tem um, uma relação muito boa com a igreja e com outros movimentos também, com outras igrejas na Venezuela. Então, é, é muito livre mesmo. Não, não tem uhum. nenhum, assim, nenhuma restrição que, que, não, que não deixa essas coisas.
0: Entendi. <risos> Entendi. É... E, assim... Há essa certeza, assim, eu sempre pergunto por quê. Porque eu não lembro quem foi que falou, eu não lembro se foi Regina, se ela estiver por aí pode me corrigir ou não. É, mas eu sei, assim, assim, quando você vai para esse caminho. É, a gente teve o um exemplo da Gabi, por isso que eu, eu a chamei aqui, até, porque ela, ela de fato, né, sentiu aquela de sopa. O sapato, como ela falou, o sapato não é isso. O sapato não está cabendo no meu pé. E então eu, eu acho que eu tenho que rever algumas coisas. É, embora eu não estou fazendo essa pergunta, porque uma vez eu fiz essa pergunta para para um para um leigo consagrado casado e as pessoas, ó, oh, você está achando que ele tem que deixar? Não. É, 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 há essa certeza dentro do seu coração de que esse é o caminho?
1: Sim, é, Sim, eu tenho né? a certeza. É mesmo porque a gente faz, ao menos para mim, né? É, a gente pensa de, junto com a Gavi é, todo esse caminho de, de discernimento, de, de se colocar diante de Deus é, e fazer as escolhas que, que a gente sentia dentro junto com ele. É, então, para mim, tem se a certeza da, da vocação. É claro que a gente é normal que a gente às vezes tem dúvidas, é que a gente pensa em outras coisas, vem as tentações, mas assim, é, é uma escolha para mim que eu posso dizer que que eu sou feliz, é, me sinto feliz e sou feliz. Então, é, para mim, esse, esse é o parâmetro, é, além da, das dúvidas e todos coisas, mas se eu estou em paz diante de Deus, naquilo que estou fazendo, é, me dá certeza de que de que é a minha vocação, né?
0: Uhum. Que massa, muito bonito ouvir isso, porque eu acho que é, as pessoas que acham, né, que sempre fica uma pulga atrás da orelha, né, como a gente fala aqui no Brasil, é, fica aquela dúvida, Ai, mas, gente, é isso mesmo que você quer? Né? Ou, às vezes, a pessoa acha também, como eu já ouvi, eu já passei sete anos à frente de uma pastoral, sete não, sei cinco, sete ou seis, eu não lembro, à frente de, de uma pastoral, na não, seis anos, foram seis anos, isso. à frente de uma pastoral na igreja, e todo mundo, me quando souberam, né, amigos e família, até padres, ah, você vai ser padre? Ah, você vai, você vai é, entrar para a vida religiosa? Eu disse, não, gente, eu estou servindo aqui porque eu me sinto bem, eu, 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 né, eu preciso ajudar como filho de Deus e tal. Sempre. Ah, mas por que você não? Aí depois tem um outro lado também, né? Por que você não vira padre? Ah, por que você não vai ser isso? Por que você não, não, calma, né? É, existem várias formas da gente, da gente servir e da gente estar tá... Está dentro da, da obra de Deus. Então, deixa eu te perguntar. É, a gente falou um pouco da vocação, a gente falou um pouco das decisões. É, Nara está falando aqui. Lau é uma popa muito... Lau é uma popa linda. Vou botar para o pessoal ver aí. Esse pessoal do Brasil gosta mesmo, né? De, esses brasileiros te, ficam te zoando aí. Mas, enfim... É, é. E como foi que você veio parar aqui, na Mariápolis de É,
1: Então, é, eu fui lá já no 2017, é, porque nesse processo de, de discernimento da vocação, não, é, me fizeram a proposta de, de ir por três meses na Mariápolis de na pré-escola, para ir conhecendo um pouco a mais não, a vocação. Aí eu fui lá no 2017, estive três meses, eu fiz férias da facul, eram as minhas férias da faculdade e eu fui lá. Então, é como, é, é o lugar na América que, que a gente faz aquele período, né, de discernimento da pré-escola, então eu fui para lá. Aí depois eu voltei para acabar a faculdade que não acabava por várias, vários motivos, né, é, aí quando eu consegui acabar a faculdade é, eu fiquei um pouquinho mais é, na Venezuela porque eu sentia que ainda não estava pronta para para ir no Brasil continuar aquela experiência que ainda tinha alguma coisa para fazer na Venezuela com o movimento GEM aí fiquei uns seis meses a mais na Venezuela e depois no 2020 é, tinha que tomar a decisão se queria ir fazer o ano completo, né porque para mim Naquele momento, eu queria não queria fazer a metade de novo, tipo, seis meses ou três meses. Eu queria fazer um ano completo para fazer bem o meu processo de discernimento, né? Então, aí no 2020, eu deixei todo e fui para lá de novo. Uhum. Aí, fez o ano todo lá, que foi um ano muito legal, porque eu consegui fazer esse meu processo, né? E fui para lá na Maria Neta de novo.
0: Uhum. e, e eu, queria, eu sempre tive essa curiosidade quando você vai de lá, você morava em Caracas mesmo ou em outra cidade?
1: eu morava em Caracas, sim mesmo em Caracas, de na Caracas, capital, porque eu, eu nasci é... lá hum. é. pode continuar tá. é, é porque eu nasci lá e eu morei sempre em Caracas então eu uhum. trabalhava, estudava tudo lá
0: e você... É, é, você sai de Caracas e você vai para onde? Para chegar aqui no, em São Paulo, no caso... É, pra, eu, toda vez que eu paro para rir, é um comentário que fizeram aqui no chat. Eu já, já, já mostro para vocês. É,
1: oh, meu Deus!
0: É, é verdade. Você sai de Caracas e vai para onde para chegar, chegar em São Paulo?
1: É, Então, é, eu saí e fui... É, porque a gente não tem voz diretos. É, e aí eu fui Caracas, Panamá, Panamá, Brasil. Nossa. É, em avião, Nossa, né?
0: Para descer, para descer, vir para o Brasil, né?
1: É, é... é, bem assim.
0: Bem assim mesmo. É, e você, é, passado isso tudo, você chegou aqui, o que foi que mais você... Estranho, existe algum hábito brasileiro que você tem assim? Porque a gente praticamente assim, as pessoas, os latinos, né, nós no caso, as pessoas na Europa falam isso, né? Ah, vocês são bem mais calorosos com as pessoas, bem mais hospitaleiros, Mas existem as suas diferenças, né, culturais. Tem alguma é... <risos> Ai, 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 ah, antes da tem alguma diferença cultural que você tenha notado da Venezuela para cá que você diz, hum, mas é assim. Antes da, de você responder, eu vou botar. Olha, claro que foi ó, em avião, como foi que ela veio para cá, né? Só em Manaus que não tem avião. Ah, peraí, aí, Laura, na Amazônia tem avião. Aí eu vou, eu tenho que defender a. a,
1: a... Então, é, essa é uma história de trás disso. <risos> que eu cheguei e achava que Manaus não tinha. Você tinha que sair só de barco, né? Aí ela disse que não, que tem avião. Então, parece que ela fica batendo no meu pé com isso.
0: Nossa, e Mas, assim, já... diferença cultural. Hum. Opa, travou
1: a diferença cultural eu não achei não achei nenhuma na verdade eu sempre em casa uma diferença pode ser na comida isso, assim, para mim, foi uma coisa que foi assim, muito forte, é, porque vocês lá comem muito feijão, por exemplo, por exemplo é, não tem arepa, que, que para nós é como uma coisa que vai no nosso sangue, comer arepa todos os dias, é, mas culturalmente, na, na forma de ser, é, não, não tem muita diferença, a gente é latino mesmo. Então...
0: Nossa, eu acabei de receber a foto aqui, tem uma gente que teve o um nenenzinho dela, ela me mandou a fotinha dele aqui, é... e, e o que mais você gostou aqui, assim, tem, tem alguma coisa que você tenha gostado também, assim, você falou do feijão, mas isso, isso foi estranho para você, você não gosta muito de feijão, pelo que eu não sei se eu posso ter entendido errado.
1: É estranho que vocês comem todos os dias. É, Para nós é uma vez, cada duas semanas, assim. Mas é, a gente também come, só que vocês comem todos os dias. É uma coisa que eu gostei, é, além de das pessoas, né? É, foi o cuscuz, que é uma coisa que a gente não conhece, mas é, é muito boa. Comeria sempre uhum. cuscuz e é, não, não... É, depois gostei muito da da Paçoquita também é, virou
0: o meu doce favorito o na hora tá agitando o chat aqui <risos> na hora governadora do Amazonas <risos> é...
1: onde não tem e...
0: aí é, e é onde não tem não pera aí não vem com essa não que eu sou do acre é muito piosa. Ah não, não, aí não dá, não. Aí a gente vai vou ter que ligar para a Margarete para eu te botar aí no... Presidente, olha, essa moça está muito... Tem que, que botar ela de castigo.
1: Olha que eu já tinha foto com ela. Eu conheci ela já.
0: já. Mas agora, depois da eleição?
1: É, agora que cheguei aqui. depois A semana uhum. passada. que eu Acabei a quarentena fui lá e conheci ela.
0: Uhum. E, e, e enfim, mas isso é, eu te, te pergunto depois é, e a, a adaptação aí na diferença cultural, por exemplo, da gente que é latino aí para a Itália também que a Itália também é um país latino mas está na Europa então já se muda alguma coisa tem alguma coisa que você tenha notado diferente tirando o frio, aliás aqui em São Paulo está frio também, estou com uma saudade do Rio de Janeiro e da minha cidade que eu detesto frio é, eu não gosto de frio, não. Ela é importante, só porque você tirou uma foto com a Margareth, estão dizendo aí que você é importante. <risos> Acho que ela vai concorrer com a nossa popa. A gente está lançando a Regina presidente daqui a uns anos, né? Vamos fazer uma, umas prévias para ver quem vai ser aí. Regina ou Laureles?
1: <risos> não, é, é, eu deixo isso para a Regina. Eu posso trabalhar do, do lado direito dela. <risos>
0: Mas me fala aí, você notou alguma coisa de diferente?
1: Olha, é, é porque assim eu tenho só italianos e europeus. Então, com os italianos é, eu culturalmente não é que tem muita diferença. É, é um povo bem bem alegre assim, bem que entende a gente, o jeito da gente falar, de fazer as coisas. Depois, eu estou morando com pessoas de outros, de outros continentes, então, é, aí tem-se algumas diferenças culturais. É, por exemplo, na forma de, de pensar as coisas é, dos, sim, dos africanos, por exemplo. É, uma coisa que, é, que me chama muito a atenção é que, quando você fala, eles não, não te olham nos olhos, mas essa é a forma de respeito deles, ao invés que para gente, quando você fala, você olha só no olhos, né? Mas são coisas que a gente vai se adaptando, né? Nessa interculturalidade que a gente vive, a gente vai conhecendo uma pessoa ou outra. Mas, assim, especificamente com os italianos, é, não, não não, não tinha achado nenhuma diferença, assim, além de uma uma semana aqui na semana que vem no sentido que a primeira semana eu estava de quarentena, então não é que uhum. tive muito contato assim mas até agora tem indo bem bem legal assim
0: vocês que vão assim para a Europa, eu vi a Bianca também que está lá em Monter é, eu não lembro se teve outra pessoa falando também da quarentena é, basicamente você fica isolado mas como é que você, você sai assim você, ou, a, a comida como é que faz você não pode sair né você não pode ir para os lugares e como é que faz para se alimentar para comprar alguma coisa assim de necessidade básica
1: é então é, eu fiz a quarentena no centro Mariápolis em Castel Gandolfo em Roma então, é, aí é, as popas têm se, se organizado para fazer um serviço de quarentena. Então, eu estava mesmo isolada num, num quarto, mas aí levavam a comida, é, levavam o, o almoço e o jantar. Com o café da manhã, é, eles tinham sistemado um, um quarto, é, onde tinha um micro-ondas, onde tinha uma, uma geladeira pequena, é, aí tinha, você encontrava leite, encontrava o iogurte, é, encontrava coisas para fazer o café da manhã. É, aí a gente tentava não encontrar com outra pessoa, porque não era só eu que estava fazendo quarentena ali, é, tinha outras pessoas... É, então, a gente fazia o café da manhã quando a gente quiser. Depois, é, coisa boa de fazer a quarentena no, no centro Mariápolis, é que a gente podia ir no jardim, porque só tem aí as pessoas que fazem quarentena. Então, a gente podia sair no jardim, bem grande e a gente além de mais podia fazer a visita na capela, né? Então isso era bem bem legal assim porque você não ficava só fechado naquele quarto, você podia sair para caminhar, para fazer esporte, é para ir na capela. É, então foi assim a minha quarentena, não foi foi isolado é sim, fechado, mas tinha aquela oportunidade de fazer aquilo.
0: Entendo, nossa, deu até um pouco de, de inveja, porque eu, por exemplo, estou num apartamento, né? Então, assim, desvantagens de você morar num prédio são essas, né? Eu não, não saio para quase nada. E é horrível, né, para você que vive, né? Ainda mais na situação, preso. Só até brinquei que eu ia entrar na justiça pedindo a minha liberdade, que eu acho que eu fui preso e não me falaram, né? Eu já comprei a pena e, e não me falaram nada. Mas é, é, deixa eu te perguntar então, a gente tá, falou um pouco da vocação aqui é, é de tudo. É você tá, tá, né, explicou como é que é a situação, como foi que você chegou no movimento, como é que é que vive-se lá na Venezuela e tal. Né, porque as pessoas você sabe que tem um, um olhar meio torto por causa da situação né, e do que se passa na televisão. É, você. É, já passando um pouco para a oração. O quão importante, Laureles antes de eu te pergun já perguntar especificamente sobre o tema, foi Deus, as conversas com Deus e o teu discernimento para tu chegar até aqui?
1: Olha, foi a coisa mais importante. É, porque, para mim, no, no pessoal, é, quando eu con converso com Deus, é é a melhor forma para eu ser até sincera comigo mesmo, é, Porque, às vezes, quando você está falando com ele, é, vem os seus pensamentos. Você diz, ah, mas aqui é, você pode fazer de uma outra maneira, você pode, é, sei lá, pode pensar que, que não é, pode ir para aquele lugar, mas tem ainda essa coisa aí que ela tá, ele está te falando, né? É, então, o que, que você vai fazer? Para mim é a forma de, sim, de ser mais sincera diante dele e comigo mesma. Então essas são as, para mim são as melhores conversas quando eu estou conversando com ele, porque eu consigo ser realmente sincera. Não é que eu não seja sincera, mas é para dizer na hora de, de tomar uma decisão é, é a forma mais sincera de, de fazer, né? Para mim é mais importante.
0: É. E, e falando nisso, você é, falou de, do, do seu, da forma mais sincera, do seu jeito, né? Do seu, quando você conversa com Deus. E aí esse é o segundo tópico, né? Do, do nosso bate-papo, da é, oração. É que é o que dá um dos nomes, do, né? os três aspectos aqui do. Da, vou dizer programa, porque quem sou eu, né, para ter um programa. É, mas do nosso, da nossa conversa. É, Laurel. Como que a Laureles conversa com Deus? Existe uma música bem interessante de um cantor daqui do, do Brasil, Gilberto Gil, cantor antigo já da MPB, que fala que é se eu quiser falar com Deus. Eu falei, eu sempre cito, sempre a cito assim. dá para não citar as outras gospels, né? Música gospel, né? Que é música religiosa. Pego essa que é de fora e falo, né? Que ele fala de do silêncio, né? Da pessoa Dar aquela esfriada, né? Para poder conversar. Porque você não vai para, por exemplo, para uma para marginal Tietê, né? Vamos pegar um exemplo de, uma, de, um, de um engarrafamento assim, onde está todo mundo buzinando. Pega aquele trânsito de 5 horas da tarde, aí abre e diz: ah, Agora eu vou conversar com Deus. Aí pá, 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 você buzina. Você não vai para uma obra onde as pessoas estão batendo, estão fazendo isso, você não vai ouvir isso é dentro de um concerto, né? dentro de uma orquestra, porque não dá para você, você, né? Embora as pessoas ouvindo música e tal, mas sempre se remete ao silêncio. Né? Inclusive, há umas semanas atrás, eu estava falando isso nas liturgias. É, e eu sempre falo aqui, Jesus também, nos momentos de, de mais importância dele, né? que ele foi tomar as decisões ou precisava rezar mesmo, porque ele também ele era Deus, mas tinha os sentimentos né, que a gente tem, ele se afastou e silenciou-se. Aí, eu te pergunto, Laureles é, existe, a Laurelis, tem algum, algum método que possa passar para gente, que possa dizer assim, ah, eu falo com Deus desse jeito, eu me recolho, é, eu faço as leituras diárias, eu rezo terço todo dia, ou então eu sento, fico ali olhando é, a uma imagem que eu tenho de Nossa Senhora e, e, e de Jesus crucificado ou de Jesus mesmo do Sagrado Coração como que a Laureles bate aquele papo com o pai com o dono de tudo qual é o oh, pai Bom, como que é a forma você falou que conversa mas existe um, um jeito assim todo mundo tem seu jeito particular como que é o seu
1: é existe mesmo então, eu gosto sim, de ressar o terço todos os dias. De fato, eu tenho esse aqui que eu coloco quando eu acordo para não esquecer de ressar o Não para não esquecer, para achar o momento do dia de ressar o terço.
0: Você falou que coloca acordado só ali naquela mesinha ali da tá Nossa Senhora. Né? Jesus está aqui do meu lado. Está até um pouco bagunçado. É, e a Vitor tem três textos também, que é para quando eu acordar, eu digo, não, pelo amor de Deus, só um não basta, não. Vamos pôr bem uns quatro, cinco, aí eu, que aí eu me lembro. Eu faço mais ou menos isso.
1: É, é bem assim. Aí, é, para conversar com ele, eu tento. Eu vou na missa todos os dias também mas tem momentos que para mim não basta só resolver isso ir na missa, que eu preciso mesmo parar em um lugar é, sim, bem no, no silêncio é, onde não tinha todo aquele barulho do mundo assim para conversar direito com ele né então é, a minha preparação é muitas vezes com a música porque tem é, várias canções que que eu gosto tem uma canção que é a minha canção da vida assim com ele da minha escolha com ele em espanhol né que se chama ésto que soy aí é uma canção muito muito legal mesmo porque é, fala muito de, de que a gente é o que é né e que se pergunta o que que a gente pode dar para Jesus e a gente pode só dar o que a gente é o que a gente tem é, e eu gosto ainda mais daquela canção porque não fala só do eu de eu, Laurelis é, fala também do, do nós, né do, de cada pessoa com a que a gente faz o caminho da, da santidade da vida é, então não, é uma canção que, que me faz lembrar isso, né, que, que não sou só eu sou eu, sino que também é, todos aqueles que, que caminham, né é, para chegar o céu, para se dizer, para isso. Uhum. É, então, tem essa canção que me ajuda mesmo, assim em cada momento. Tem outras a mais, mas é mais importante também na no meu discernimento, no meu caminho, na minha vocação. É sobretudo por isso, né? É, e depois é, eu posso. Assim, posso chegar num lugar é, normalmente tem natureza né naquele lugar para eu falar com, com Deus é, eu se muito distraída e eu coloco algumas canções para para chegar naquele momento que você consegue falar com ele né aí depois é, falo com ele e gosto depois de escutar outras canções também para para lavar né para para chegar para sentir né que e agradecer a escuta dele e continuar também porque é, depois disso de, eu não posso só de ficar aí na minha sino depois até posso contar para para algumas pessoas o que que eu tava passando o que que eu tava vivendo é, hum. Então é, esse é o meu método né é, muitas vezes me ajuda mesmo as canções fazer aquele silêncio e num lugar é, onde não tem todo aquele barulho, é, posso estar tranquila, onde muitas vezes também onde ninguém me vê, porque aí é, eu me sinto mais livre de chorar, se preciso chorar, de, de falar, é. de, de ler alguma coisa, é, de ressaltar isso, assim. Então, é, Tô é isso que eu faço.
0: Estou me vendo muito em você. Olha aí. Você tem uma fã mesmo, hein? Vamos montar... Ô, Nayara, o que você acha de a gente montar um fã-clube? Um fã é, é um clube oficial de Laureles Blanco. Blanco Para a gente montar o fã-clube. Vamos montar o fã-clube fã -fã aí. Para é. é.
1: A Nara sabe você... que não pode fazer isso, eu fico morrendo de vergonha. Então.
0: Eu acho que a intenção dela é, de, é dar uma zoada mesmo, assim. É. O, o Laurel, como a gente falou aqui dos três dos aspectos assim, é, você, todos os seus irmãos são, são do movimento. Ou só você que está que no movimento hoje? Fora a sua mãe, que é uma focolareira Olha, eles,
1: é, eles participaram, mas o meu irmão mais velho, agora que não mora na Venezuela, é, ao menos cada 15 dias vai no focolare O é, meu irmão mais novo ele não, não participa mais. Mas é uma coisa que hum. que fica na sua vida, né? um estilo de vida que depois, onde você estiver... É, você é sempre uma, uma boa
0: pessoa, né? Uhum. E assim, é, você. Você. Você é a mais velha dos três? Não, é, eu sou o sanduíche, ah, meio, né?
1: sou aquela do meio.
0: É. Ah, então bate aqui, porque. <risos> opa, cadê? Eu, eu não sei dividir a câmera aqui, ó. Eu também sou do meio. E aqui em casa também são dois homens e, e, e uma, um homem, uma mulher. É, a, minha, a minha irmã é a caçula, né é a bebezona aqui de casa. É. É.
1: Eu sou também, só que eu não sou a caçula, mas como eu sou a única menina,
0: <risos> pois é um é.
1: privilégio.
0: É, tem que, tem que, tem que, que fazer assim. É, eu lembro que, enfim, é, meu professor falou, meu professor era policial e, e, e aí ele conta que chegou o cara para namorar a filha dele, né? que era a filha mais nova, a caçula, a única filha. Aí ele chegou do, do, da delegacia, né? uma rotina de trabalho, aí o rapaz estava lá e botou, tirou as coisas, roupa, carteira e tal, e botou o revólver na mesa e disse assim, agora sente, meu filho, o que, é que você quer com a minha filha? Aí disse que o cara não falou nada, ficou morrendo de medo, assim, que ela era bebezinha. Ele foi embora. Não, 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 aí deu certo, né? eles conversaram, foi só para pregar uma peça, a gente eu até tinha falado sugeridos para ele é, seus irmãos são, são bem protetores assim com você pelo fato de você ser a menina muito. da
2: casa
0: são são muito, ciumentos? muito. são muito é horrível sim mas a, agora você vai casar mas ele não pode ter um do seu do seu noivo não né
1: então é mais ou menos agora eles têm um certo porque eu fui embora de caça então tem
0: sempre, tem que ter, né? É. Mas o, o teu. É que nem eu estava falando, teve uma gente que teve aqui, que ela voltou, né? Ela ia ser, seguir o seu caminho, mas voltou. Mas na época, a gente foi para o aniversário de uma agente lá do Rio, aí eu fui com ela de ônibus, né? A gente foi junto. Aí eu cheguei com ela lá no aniversário, ela. A Gabi. Né? E a Gabi, foi a época que ela pá, deu a luz para ela, para ela ser a. Pra ela, na época ela ainda tinha a intenção de seguir, né? não, não agora. E aí o irmão dessa nossa amiga virou para mim, ele, era, ele até teve uns, devia ter na época 12, 11 anos, eu não lembro se era até mais. Aí, aí Gabriel, tudo bom? Meu amigo, meu parceiro. Nossa, que gatinha. Falou assim, ele é uma criança, né? muito bonita, né? Você vai namorar com ela? Aí eu... Ele, ele cochichando isso para mim, eu comecei a rir, todo mundo na mesa olhou para mim. Eu falei para ele: Deixa eu ver se travou aqui, eu, voltou. Eu falei para ele assim: Pô, não posso, cara. Ela tem namorado. Disse, ah, não acredito, toma. eu disse: Que isso, cara? Tu é criança, tu não pode falar essas coisas. Disse, mas por que o namorado dela é brabo? Eu disse, não, não é brabo, não, cara. É gente boa, mas ele é muito poderoso. Nossa. O noivo dela é muito poderoso. Eu disse: Quem é? Não, tu, tu conhece, mas depois eu te explico, eu te explico, né? Porque eu não queria me alongar. Explicar para ele, enfim. E aí ele veio e me perguntou, eu lembro sempre dessa história, né? O pessoal perguntava, sempre pergunta, Se a, é, que conhecia, a minha avó conheceu ela, disse, essa minha mãe é muito bonita, porque você namora com ela. Sí, vó, o noivo dela é muito poderoso, eu não posso brigar com ele, não. Eu segui que tudo que ele me ensinou para não pra andar na linha. Ô, Laurelis, a gente então passando para o último, último aspecto, a gente está conversando aqui, achei que ia durar pouco. Porque o fato que me falaram que você é um pouco tímida. <risos> é, eu estou aqui
1: morrendo nervoso, tá?
0: <risos> é, e aí eu queria te perguntar, você viu que, que o nome é oração, humor e vocação. Já falamos de oração e vocação, mas temos o humor. É, essa semana o Santo Padre falou que a alegria, é, mais uma vez, inclusive, ele já soltou várias nesse sentido, inclusive repetindo as frases, né? mas também é, é necessário, necessário que, que a gente tenha essa alegria, porque nos tempos de hoje, como você falou, é muito difícil você ficar presidente de casa, né, você ficar num, é, assim. E aí eu queria te perguntar, nós temos vários exemplos de, de, de como é que fala? Para a gente, né, de evangelização, é através do humor, porque as pessoas olham para principalmente para vocês, eu falo quando eu falo vocês, é que vamos consagrar, que vamos levar uma vida se ele e olha, né, as freiras, por exemplo, hum, aquela irmã, nossa, ninguém pode brincar, e eu uma vez viajei com a freira, até lá, até lá Rio Branco, ela foi conversando comigo, né, e aí é, contando piadas, disse, meu filho, porque existe um, um ditado popular no Brasil, que você não pode viajar com freira, que não dá sorte, né, do seu lado, mas aí ela me contando piadas, falando comigo. Assim, nossa, foi, foi dessa, quando a gente viaja sozinho. Para mim, foi uma, uma, uma situação bem interessante. E olham assim, como se as pessoas não pudessem ser alegres, rir, né? Como a gente, como você tá fazendo aí, é ter humor. Ela é ó, tá vendo, Você como na área. Ela é tímida, né? Mas fala então assim, eu te pergunto era né? mesmo falou que a alegria é o distintivo de um gênio né? é, e, e é uma identidade do movimento eu fui reconhecido uma vez o paro da minha, eu já sabia mas ele mandou em um direto assim Gabriel, eu estou sabendo aí que tu é do Focolare né? eu disse, como é que você sabe? poxa meu filho, você vive rindo e contando piada vocês são famosos pelo sorriso <risos> E aí eu te pergunto, Laurelis, dentro disso tudo, desse discernimento que você falou, da importância de Deus, é, do método de oração que você, que você faz, né, de como você leva a vida de oração, é importante que, que também o humor se encaixe nessas situações?
1: É bem importante. Imagina, é, eu falo que a gente até tem que ser de, de um mesmo, né, para a gente poder sim, é, se entender e ir para frente. Então, para mim, o humor é uma coisa que, que tem que estar, se não tem, a vida é muito chata.
0: Eu tinha desligado aqui sem querer o microfone. É, é muito ruim mesmo né, a gente levar. A gente tem belos exemplos. Eu não sei se você conheceu o padre Léo, você chegou a conhecer, que então, foi um padre muito famoso aqui no Brasil. E, nossa, as homilias dele, assim, pregações, né, obviamente, quando, necess... quando podia, porque ninguém... Também não dá para ser... a, a gente não vive só contando piada também, né? Existe o um momento de brincar e o um momento de ser sério. É, são muito engraçadas, assim, que era muito, mesmo, falou muito do, do coração alegre, né, do... e Santa Teresinha também falava, né, ai, da, daquele cristão que tem um coração cheio de espinhos, São João Paulo II, que tá aqui na minha frente, é, eu vou ajeitar aqui o estúdio para ver se, se eu consigo, que eu botei, né, Nossa Senhora e São João Paulo II para fazer tipo, coisa, mas não, não deu muito, é, ainda não consegui, não. Mas, enfim, muito se fala da alegria. né? Antigamente, as pessoas não tinham esse acesso que tem ao clero, às né? pessoas de vida consagrada. Né? Muito, era muito diferente na época dos nossos pais. Então, a gente tem que levar mesmo né, a vida com bom humor. É... Estamos chegando no final. É... Eu ia preparar uma surpresa para ti, mas a pessoa saiu né? e eu esqueci. Eu não sei se você viu, né? fazer o arquivo confidencial com o então, enquanto eu faço um negócio aqui, eu vou, te fazer uma, eu vou te fazer algumas perguntas. Você tem um santo de devoção?
1: Tenho. Qual? Olha, eu gosto muito de São Felipe Neri.
0: O Padroeiro dos Comediantes sabia? É. é o primeiro dos é. comediantes, ó, não tem como a gente fugir, não fugir do riso, né? não tem, não tem, já está provado que não tem como a gente não fugir do riso. É. E, e, são, mas, são, é assim, porque tem muita gente que tem mais de um, mas é São Felipe Neri mesmo.
1: É, São Felipe Neri mesmo. É, depois eu, eu gosto de, de outros, né? Eu gosto de Tirar muito, é, imagina. É, depois tem. É, agora tem, agora ali é Beato, é, foi Beato na semana passada, é, que é venezuelano, é, uhum. se chama Dr. José Gregório Hernández. É, hum. porque ele foi uma pessoa que com a sua vocação de médico é, ele ele ajudava muito as pessoas depois ele queria é, ser, é, sim, ele queria ser sacerdote também só que P pela saúde, ele veio estudar na Europa, no de conta e voltou em Venezuela. Então, deu a sua vida lá como médico. É uma pessoa que nós venezuelanos admiramos muito, muito. Mesmo antes de ele ser beato, é, a gente pede muito tantas coisas para ele. A gente tenta também ter o estilo de vida que ele tinha, né? Como médico, que dava tudo ajudava todos, assim, sem, sem nenhum impedimento, né?
0: Nossa, é muito bonito mesmo. Como servo de Deus Guido Schaffer também. É, e aí eu te pergunto. É, você se pudesse sentar. Você falou muito, então. Eu vou te, te, te dar assim. Você, tem um, você chegou e foi aí em São Paulo, em uma, várias pizzarias ali perto da Mariápolis também. Deve ser algum restaurante ou dentro da Mariápolis. Sentou e disse, Pô, vou nesse restaurante aqui. É... É, você, você sentou lá e tem uma mesa só para você e mais uma pessoa que você tem direito a convidar. Qual você escolheria? Né? Um desses dois, por exemplo, ou um dos três, que era Lucci, o, o que virou Beato na Venezuela, que eu queria que você repetisse o nome, que eu não entendi. Qual é o nome dele? Doutor José Gregório Hernandes. Doutor José Gregório Hernandes ou São Felipe Neri? Um desses três. Você escolhe, pode sentar na sua frente. Quem você escolheria?
1: São Felipe Neri.
0: São Felipe Neri. Beleza. Aí você está lá. São Felipe Neri veio aqui tomar uma Coca-Cola comigo, tomar um sorvete. Você tem direito a fazer uma pergunta, Laurelis, para ele. Qual pergunta você faria?
1: Olha, eu perguntaria como é que ele fazia para viver na simplicidade. Para ter essa simplicidade Nossa. que ele teve de, de amar também, no amar, e na vida que ele tinha, né?
0: Uhum. E... Era o seu
1: segredo.
0: Verdade. Aí você aí tá, perguntou, ele te respondeu, bateu aquele papo santo. Olha, eu vou te pre... já te aviso que eu consegui adiantar a minha surpresa, hein? Tá? Só para te avisar. <risos> é, vou só preparar aqui enquanto você fala. O, o, o Laureles, então eu te pergunto: saiu São Felipe Néri, voltou lá para o lugar. A Laurelis tem direito a mais um, um convidado. A Laurelis vai pegar e vai. Deus vai chegar para ele e vai dizer: você tem que voltar no tempo. E aí, e aí eu vou te falar: voltar para conversar com aquela Laurelis lá de 14, 13, 14, 15 anos, que tava no início do discernimento, né, que, que saiu para ver outros movimentos da igreja, aquela adolescente, pré-adolescente estava discernindo, eu te pergunto aquela menina está na tua frente agora já usava óculos naquela época? usava aquela meninazinha, moreninha pequenininha, está na tua frente agora, que conselho você daria para essa para essa, essa garota?
1: nossa é, olha eu falaria para ela de de, de sempre seguir o seu coração de, de não parar para pensar, de ir na frente é, depois falaria também de, de ela não deixar jamais é, ou de pensar jamais que, que Deus deixa ela, né e é, aí você está com o microfone
0: apagado, desligado. Olha aí a mancada, a falha nossa, a pessoa está rindo de mim, tem um monte de gente rindo de mim, enfim. é Sempre se jogar, né? sempre ouvir a voz de Deus. Muito, é muito interessante o que você falou mesmo. Aí, eu vou abrir então aqui, só, só pegar a vinheta que eu deixei preparada, eu só queria pedir a Globo para não me processar e cortar meu vídeo do YouTube, senão eu posto de novo. É... Domingão destaca. Espera aí, meu filho. Vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Olha aí, Vitali. A, a, a enfermeira mais zoeira do Brasil. Quer dizer, é, é, não dói nenhuma injeção quando essa moça vai aplicar.
2: Oh, sim, nem Bezetacil.
0: Nem Bezetacil, exatamente.
2: Laura, você arrasou, menina. Olha ela aí. Meu
0: Deus. Vocês estão... Vocês são vizinhos também, né? Porque a Venezuela faz fronteira com a Amazônia. A também é, faz, sim, né? mas Manaus é uma
2: Manaus. aldeia para
0: eles. Não acredito. Eu é, não acredito. Eu fiquei muito chateado que, ela acha que a gente da Amazônia... Porque, aliás, ela tem. Né? A Amazônia vai até o país dela, né? É, é para ela lembrar. É porque também. lá tem a Amazônia é, venezuelana. É, e lá não tem nada. Então,
2: ela achava que era igual essa cidade
0: lá. É. Ela mora na
2: capital, que é um esporte. É, né? é, Gabriel, tem muitos por trás das câmeras passar Laurelis, que ela é uma menina de cidade pura.
0: Conte, conte um bastidor aí, conte pra
2: gente, é a hora. Ela é tem é medo bom. de bicho, não pode ver um pássaro na frente dela, que ela já se assusta.
0: É verdade, Laurelis, pode se defender, eu lhe dei de não, não
2: é verdade, não é verdade. Não
0: acredito.
1: Foi uma vez que a gente estava caminhando.
0: Olha, é, é, vocês estão falando de É, medo, mas eu
1: não sou
0: tenho me treinada de, de ser. É, vocês estão falando de medo, de bicho. Tem uma colega de vocês que já passou por aqui que ela tem medo. De, não sei se é de sapo ou é de
2: rato. Barata.
0: Barata, barata. Isso, você já imaginou quem é, né? Ela morre de medo. Quem que mas sabe o quanto. Ela morre. Aí um dia a gente foi para casa de um agente. É... A gente foi para casa de uma agente lá no Rio e aí eu dei carona para ela, porque ela mora, morava no mesmo prédio que eu. Aí ela começou a me zoar, porque eu tenho um problema no joelho e às vezes eu não consigo, eu não caminho direito. Né? Então eu caminho assim. Olha, Gabriel, anda assim. Aí eu deixei ela aí na frente, na minha frente. Aí eu peguei, ela disse. Aí vi tinha assim do lado de um lugar que é um complexo que tem bares, tal vários né, lugares, tal restaurantes. E assim, por trás fica o lixo, né? Assim, do lado da rua tem a saída do caminhão de lixo, então é meio sujo. E aí ela, ai meu Deus, será que tem alguma barata aqui? E aí eu, não, pô, não tem barata aqui.
2: É, não eu não. Ela
0: quando, eu, quando ela <risos> Estava uns 13 metros na minha frente, eu apressei e fui no pezinho dela assim. Tum! Cara, ela deu um pulo. que eu, eu acho que deve ter sido uns 30, 40 metros. Assim. Um abraço, minha querida, minha querida A gente cara. acredita.
2: Ela não bateu em você, não? Porque
0: ela... ela é, é, gente, essa parte eu não queria falar, não. Porque pode ser que, pode ser que ela... Pode ser que ela veja, quando ela vê o vídeo, ela vai querer me bater de verdade quando quando me, me encontrar aí. Mas ela tomou um susto, um susto horrível assim, ela pulava de medo, de... ah, para com isso, né? Vocês vão vão para salão, vocês vão para fazer esses negócios aí de mulher, arrancar a sobrancelha na pinça, é cera, ele não tem medo do negócio desse, tem medo de um bichinho que não morde, que não faz mal a ninguém, ela. Você é tá eu sei que ela ficou meio brava comigo na hora.
2: Não, barata. Olha, que eu tenho medo de barata. Muito. Ela Mas também tem medo. Assim, é. A Gabi é, é, perde amizade. Eu você não, não sei barata. quem é. Eu não
0: sei quem é, tá? Essa gente. Você citou nome, você vai responder aí judicialmente. Eu não citei
1: o nome dessa
2: pessoa.
0: Nem sei quem é. Não, não, não vi.
1: Mana, Mana. escutando.
0: Não vi. Mano. Não vi. Não vi porque não faço a mínima ideia de quem seja essa pessoa. Eu citei só o nome, se você acha.
2: Que ah, é. eu falei errado, querido. dizer outra coisa também.
0: Oh, por que você <risos> colocou isso aqui? Desculpa que eu esqueci. Ai, gente, não saiu o emoji,
2: mas era um emoji.
0: Não, é, não sai o emoji aqui. É aquele emojizinho do, do Zenbolt. Não sai, sai só o código dele. É,
2: é do, do filme do São Felipe, né? Parabéns, parabéns. Ah, feliz Parabéns.
0: Você tem alguma coisa antes da gente, antes da gente ir para a oração final a, a falar para essa nossa querida irmã aí? Eu? Faz com que ela chore, que é para subir a audiência, né? O pessoal gosta de oh, ver chora chora. Não, Gabriel, porque a gente está muito sensível,
2: porque a gente está com saudade, porque eu queria encontrar ela. <risos> Você vai é capaz de eu falar imagina. Mana, eu sou muito sua fã, você sabe. Realmente, eu já estou para abrir. Já abriu o plano Você lembra que eu fiz a, a fotinha para você? Amo a sua vida, amo a sua história, amo o seu percurso com Deus. E eu sou muito feliz porque você me ajuda a chegar a ele também. Ela não falou, mas ela tem um relacionamento muito bonito com Maria também, Gabriela. É, é incrível. Parece que Maria está o tempo todo abraçando. Laurélio, assim. Você reza o texto com ela, você sente do lado de Maria. Então, muito obrigada, mana, que tu continue sendo autêntica, assim como tu és. E vou contigo sempre. Tchau. Ai,
0: agora... Tá? Não, não licença. Sobe audiência, sobe. Sobe aí, só tem dois. Sobe eu audiência. Não, brincadeira. É, é muito bom, Laurelis. Responda aí, que depois eu, eu, eu falo.
1: <risos> é, então, aí, não, eu, eu posso só agradecer mesmo é, Muita gratidão Porque realmente ela Ela fala de mim, mas é, Ela me ajuda também a, a ser quem eu sou né? Porque a gente ajuda Muito nas coisas que a gente tem Que melhorar, nas coisas que a gente Tem de bom Então é, Ela é uma pessoa que me inspira sempre
0: ah, que fofo. Agora pode pagar aí, uma pode pagar para a outra aí o que tinha combinado. Né? Depois vocês pagam.
2: Eu aceito o pagamento de oração.
0: A ah, 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 é. eu vou mandar para aí na Itália né, um presentinho. Cadê? Rapaz, é horrível um presentinho para a Laureles. Os outros que participaram não vou mandar. Uh. Brincadeira.
2: Uh. Mas... Uh. Se você quiser que
0: eu leve, eu não vou levar também parece. É, mas, assim, é, finalizando... É, você manda
2: duas.
0: Manda duas, eu mando. Não, não, todo mundo vai ganhar. Se Deus quiser a gente subcrescer aí... Vai é, bombar
2: esse
0: canal aqui. Ontem, ontem eu recomendo a vocês tá, é, que vejam o de ontem também, porque eu chamei um amigo que é... Inclusive, a igreja dele lá, ele é evangélico. E a igreja, o nome da igreja dele é Unidade em Cristo. Aí eu expliquei para ele ontem assim como é que era. A gente teve um bate-papo, assim, muito, muito bom. Até um pessoal do Focolare também um gens acompanharam. Encomendo a vocês que vejo. E já, então, eu agradeço muito a Laurelis, que eu insisti, porque a Popa Ninja disse, Chamara... aliás, Popa Ninja, não. A moça, a Gabriela, <risos> que eu conheço, que é uma pessoa muito valente, não tem medo de nada, é, ela eu não disse que você tinha medo de alguma coisa assim, na área que está falando é, a Gabriela me falou nossa, tem umas pessoas para te indicar e me indicou a área o Cristiano é, que já estiveram aqui com a gente me indicou ixi, aí falou da Regina também e me indicou o Laurelis e aí eu fui deixando né, porque, nossa, quando é que eu vou encaixar aí fui lá e chamei perguntei a Regina quando ela esteve aqui e a Regina falou, chama, 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 e tal, e chamei a disse, ah, não, tio, não quero isto, eu tenho vergonha. Não, eu disse, não, Laurelis, aí ela viu a Regina, aí ela viu vocês, até que pá, eu consegui. E aí não deu certo, a gente ficou na, ansioso também, ela falando que ia viajar e tal, e, e aí pá, deu certo, não deu deu certo e aí hoje a gente está aqui então eu queria agradecer a ela espera é... que eu vou, pe... eu vou pegar aqui eu né? agradecer a você por estar presente aqui por ter topado essa ideia louca eu sempre chamo -se de ideia louca isso vai faço... ah, fazer a coreografiazinha que nem, a... Que nem a... a meninazinha lá que eu recebi o vídeo a, a Laura que teve aqui com a gente também a... que fez o vídeo a gente aqui do Brasil é... E aí, Laurelis, é isso, muito obrigado, eu acho que, como eu te falei, é... jovens assim, da idade, da nossa idade, né? não da idade da Nara, que ela já está já um pouco avançada, é... <risos>
2: vocês, jovens...
0: <risos> brincadeira, jovens da idade de vocês, são um pouco mais novas que eu, né, é, da, da geração, assim, da nossa geração, a gente vê muita gente perdida, muita gente que não está nem aí, não é, estou julgando as pessoas, mas eu acho que a galera que procura mesmo, que vive simplesmente, vocês são um exemplo, que dá para levar uma vida simples, né, como o Kiara Lutz deu exemplo para a gente, e chegar aonde a gente quer chegar, né, aonde a gente deve chegar, é a obrigação de todo cristão. Então, Laurelis, saiba que você, como eu já disse para a são você é um grande exemplo para todos que verem isso aqui, não interessa se forem, forem um só, se forem se foi um só, se forem 60, se forem 100, 200, 1 mil, um milhão, acho que quem se senti, Uma pessoa vai se sentir tocada, tirando a Naara que está puxando o saco aqui, uma pessoa vai se sentir tocada pela sua história. E essa é a intenção que a gente tem aqui. Então, muito obrigada, querida. Muito obrigada, hermosita.
2: Muito obrigada.
0: De nada. E que Deus te bendiga. Eu? Eu não colei do tradutor do Google, hein?
2: E pronto, acabou é. o espanhol do Gabriel. No.
0: É. Aprendi muito que a gente lá no ar que tem muito um boliviano e tal, peruano, então a gente acaba ouvindo algumas coisas e, e pegando. Pois é, como eu disse, que, que Deus te abençoe, sucesso nessa caminhada, e que sabe que a gente, que eu estou aqui, que agora tem um admirador, um amigo, um irmão, e para o que pro precisar. É, Apoio essa moça, ela nasceu mesmo com a zoeira. Eu acho que ela deu uma sacaneada no médico quando a. a, a, a pessoa... <risos> A Laura não está conseguindo falar, ela está só rindo, né? Gente, é... eu não estou
2: falando
0: dessa. Enfim, muito obrigado,
2: Laura. É, você está passando as suas... Sucess... É... Eu não preciso falar, Gabriel, realmente, desculpa.
0: Eu De falo. Verdade. De verdade, obrigado. obrigado mesmo. Ah, mas sem querer é dessa, ok. Obrigado por estar aqui. E obrigado, área por ter topado dar um pequeno sustinho em você também. Travou aí? Não, não, não foi. Enfim, agora a gente vai, agora a gente vai então fazer a oração final. Eu vou pedir para vocês dois fazer o Pai Nosso e a Ave Maria. E eu fecho meu microfone e fico aqui só rezando, quietinho.
2: Você puxa, mano, que te respondo, que você quer a dona. Tá certo nome ah, do Pai, do Filho e do
1: Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade,
2: assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e vendido
2: o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Maria, Mãe da Unidade,
2: rogai por nós. Rogai por nós.
0: Meninas, vamos encerrando então por aqui. Só não saiam, tá? Para gente fazer direitinho. Dá um beijo para quem for assistir a gente, para quem assistiu, para quem esteve presente. É, Laureles amanhã provavelmente vai estar no Spotify, tá? Ou daqui pra, nos próximos dias. É, convido vocês a ver nos outros episódios. Sexta nós vamos ter um super episódio com dois gens aí lá do sul. Laurelis, certamente já vai estar no seu décimo sono. Quando aconteceu o episódio, mas a gente pega o telefone é. e liga para ela e acorda, Laurete. Vamos lançar a hashtag já adiante. Não acorda, Laurete. É, assim, eu...
1: Você vai ser famosa né, na internet.
0: Claro, a intenção é essa, né? A gente já fez, lançamos aqui, já alavancamos, né? Nós ajudamos um pouco, porque ela já é famosa, a Regina Celi, Já a gente, hoje. Naara também é muito famosa, é a enfermeira mais famosa do movimento. Inclusive, ela vai entrar na nossa clínica, que eu e Felipe é. Anastácio estamos, estamos lançando uma clínica aí, Anastácio Dó, Dó né? Precisamos de especialistas. É, e aí a gente já chamou na que, que a, vai ser a Popa Saúde.
2: Popa Saúde,
0: muito bem. Popa Saúde. E, e Laureles vai cuidar do nosso vai ser chefe do nosso RH, do nosso arquivo, a gente chamou e você vai ficar famosa, não se preocupe, não.
2: Paz, pede para ela fazer os vídeos de lançamento
0: das... É, os vídeos de promoção.
2: Nossa, boa ideia, obrigado. <risos> você está tudo
0: me ajudando mesmo. Mas, meninas, então, galera, muito obrigado que assistiu, um beijo, vou encerrar a live, é, até amanhã, ou até a próxima vez, ou enfim, até quando Deus quiser.